0: Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Tentokrát se nacházíme mimo naše studio, poněvadž se koná něco velice důležitého pro milovníky knih, jako jsem já, a to je svět knihy. A my vám v rámci světu knihy představíme hned tři hosty a tím prvním je dánská královna krimi Sára Bládl. Hello. Dobrý den, je skvělé vás potkat zde v Česku. V Česku.
1: Děkuji vám mnohokrát za tento rozhovor. Těšila jsem se opravdu moc na návštěvu Prahy. Je to totiž úplně můj první pobyt tady.
0: Doufám, že si to zde užijete a začněme od začátku. Vy jste dcera slavného dánského novináře Vífa Bladla a herečky Anagret Niesen. Jak rodina ovlivnila vaši kariéru a kreativitu? Upřímně řečeno, byla jsem úplný introvert a velmi plaché dítě. Moje rodiče byly velmi společenští. Maminka by si zde klidně povídala s půlkou Prahy, takže
1: mě to nejspíš ovlivnilo tím, že jsem se více uzavřela do sebe. Měla jsem dyslexii. A jako dítě mě to hodně ovlivňovalo. Činilo mě to stydlivou a nejistou. Ale nakonec jsem našla svoji cestu ke čtení a milovala jsem misteriózní knihy pro děti. Knihy vás umí vtáhnout do svého světa a je v nich všechno možné. Obzvlášť děti mohou mít pocit, že jsou součástí skupiny hlavních postav dobrodružství. To byla moje cesta, jak se stát čtenářem a vybudovat si klidné a útulné místo pro sebe. Myslím že jsem si tak vytvořila imaginární pokojíček pro svou introvertní povahu a měla tak klid vedle svých společenských rodičů. Vůbec jsem ale tehdy netušila, že bych jednou mohla být spisovatelka. Zmínila jste se, že jste se potýkala s dyslexií. Jak byla rozšířená a jak se vám povedlo stát se s ní tolik úspěšnou
0: spisovatelkou? Nemám nějak rozsáhlou
1: dyslexii, ale i nyní, když jsem napsala tolik knih a četla jsem tolik knih, tak to tam pořád je. Nikdy to úplně nezmizelo.
0: Když jsem byla školačka,
1: tak to pro mě byla velká věc, protože pokaždé, když po nás učitelka chtěla nahlas přečíst kousek z knihy a ukázala na mě, tak jsem měla křeče břicha. Dělo se mi to i v případech, kdy jsem skutečně tvrdě trénovala. Přesto jsem čtení milovala.
0: Dělat to ale nahlas
1: je velmi špatné a tak trochu to útočí na lidské nitro. Obzvlášť, pokud trpíte dyslexí. Takže čtení nahlas před celou mojí třídou pro mě bylo děsivé. Psát na tabuli před ostatními bylo také strašné. Mohlo to zničit celou mou vášení pro knihy, ale naštěstí můj tatínek, jak jste zmínil, byl velmi slavný novinář v Dánsku a vyhrál velmi prestižní ceny a přitom měl také. Dyslexii. Tudíž to pro mě byla velmi přirozená věc a nikdy se to nestalo překážkou. Pamatuji si, že jednou jsme museli ve škole napsat příběh a mně se ten úkol moc nelíbil. I když jsem mě měla červeně přeškrtáno spoustu pasáží s učitelčinými poznámkami, že se sara příliš a dělá chyby a bla bla bla, bla a samé škrtání. Jenže táta si to nenechal líbit. Přišel do školy a pronesl k učitelce. Nikdy víc mé dceři lásku k psaní. Nikdy víc jí neotržte jí lásku k vyprávění příběhu. Můžete jí upozorňovat na čárky, vzhled, ale nic víc. Pro mě to bylo nesmírně trapné, bylo mi je tehdy jedenáct. Nyní ale vidím, jak moc stál za mnou. Stále dělám každý den chyby, ale ne už takové míře. Díky bohu, že mi neznechutil mou lásku k čtení a psaní.
0: Díky bohu, my jsme skutečně rádi, že píšete a neskončila jste. V roce 1992, Zaznavřela v vydavatelství kriminálních příběhů Sára B. Jak vám to pomohlo se psaním? Když jsem jej založila, tak to nebylo
1: z důvodu toho, abych se stala spisovatelkou. Pamatuji si svoje poprvé, když jsem měla napsat rezimé na zadní stranu knihy. Byla jsem z toho vyděšená, protože jsem to tehdy považovala za svoji slabou stránku. Ale převážila má láska pro kriminální literaturu a chtěla jsem publikovat dobré knihy, aby čtenáři zažili to stejné, co já, když se začtu a stotožním se zjistit jednou z postav. V tomto případě to nebylo tak, že bych plánovala pracovat s knihami, textem, stát se novinářkou a spisovatelkou, ale oslovili mě ty příběhy, které pro mě vždycky byly hnacím motorem.
0: Publikovala jste zejména novely z USA. Proč jste si zvolila kriminální román? Seen crime
1: idea, Pro své nakladatelství jsem hledala knihy, které již byly vydané. Tudíž jsem nakoupila práva na staré série a byl to obrovský úspěch. Ze 400 novel jsem osobně vybrala ty nejlepší a vydala je jako paperback. To se bavíme o době před 20 lety. Kriminální fikce v Dánsku tehdy nebyla vůbec populární. Vydávání paperbacků a jejich distribuce na trh nebyla velká věc. Tou se to stalo až později. Tudíž jsem byla tak trochu pionýrem. A abych byla upřímná, byla jsem až příliš napřed. Celá myšlenka, ale byla dostat tyto knížky do supermarketu. Dnes je to běžné, avšak když jsem začínala vydávat a když vyšla má druhá kniha, která se stala úspěšnou, prodejci se mě ptali, proč si to nepublikovala sama? Když se totiž díváme na tvé nakladatelství, tak jen několik titulů bylo skutečně úspěšný. Teď by to mohlo být parádní, kdyby jsi to sama publikovala, říkali. Ale to nefungovalo.
0: Zmiňovala jste druhou knihu, ale už ta první, kterou jste publikovala v roce 2004 a píšete v ní o komisařce Luis a novinářce Kamile, byla velmi úspěšná. Dánská kriminální akademie vám dala cenu za knihu Zelený prach. Je to pravda?
1: Ano, je to pravda, ale abych byla upřímná, tak nebyla za stolik úspěšná. Vydala jsem ji a jako zkušená nakladatelka jsem neočekávala, že se to stane přes noc senzací. Popravdě jsem neměla velká očekávání, protože jsem věděla, jak těžké bylo dostat knížky ke čtenářům. Potom jsem vyhrála cenu a moje druhá kniha přinesla v dánsku zlom. Po ceně za můj debit počet mých čtenářů narůstal velice rychle. It kind of grew
0: very fast. Vyhrála jste čtyřikrát cenu popularity a možná jste nejpopulárnějším spisovatelem v Dánsku. Zároveň jste známá jako královna kriminální literatury v Dánsku. Proč si myslíte, že lidé zbožňují vaše knihy?
1: Myslím si, že mám velmi, velmi věrné čtenáře, musím říct. A to jsem aktivní mnoho let. Domnívám se, že je to dáno mými hlavními postavami. Inspektorkou Louise Rickovou a novinářkou Kamil Lindovou. Nejsou super hrdinkami. Jsou jako my všichni. Není to jako, že bych je chtěla snižovat, ale lidé jsou zajímaví. Moji přátelé jsou zajímaví. Dokonce i já a vy, prostě obyčejní lidé, jsou zajímaví. Když jsem svým hrdinkám dávala různé schopnosti, uvědomovala jsem si, že píši kriminální fikci. Nesnažila jsem se psát ženské knihy o každodenních problémech, jako vyzvednout dítě ze školky, jít nakoupit. To nebyl můj zájem. Ale na druhou stranu je to část našeho života. Chtěla jsem se tedy zaměřovat na svou krimi, fikci a moji západku.
0: Ale je pro mě zajímavé,
1: že mám na jedné straně komisařku a na té druhé novinářku, díky čemuž můžete nahlížet na celou situaci nebo vražedný případ z různých úhlů pohledu. A když je to celé o tom, kdo to udělal, tak je důležité zjistit, proč tomu došlo, co je za tou kriminální aktivitou. Když to bereme takto, dělám toho někdy až příliš. Moji čtenáři jsou totiž lační, jen po tom, co se děje Louis a Camille. Je to opravdu hodně spojené s mými hlavními charaktery a protagonistkami.
0: Zmínila jste svou hlavní postavu Louis a ona používá bílou tabuli k vyšetřování vztahů mezi lidmi. Napíše na ní jména a pak je spojí. Je to skutečný způsob, jak můžete něco vyšetřit? Mám velmi dobré pomocníky z rad policistů, forenzní vědce. Mám tedy dobré kontakty a snažím se být věrná
1: skutečným způsobům policejního vyšetřování. Je to jeden důvod, proč to dělám. A to proto, že se můj příběh odehrává na reálně existující policejní stanici v Kodani. A když použiji něco reálného, mnoho lidí, co tam pracují každý den, by to okamžitě poznali. Proto se se svým psaním snažím přiblížit reálným tak moc, jak je neto možné. Většinou proto, abych vtáhla do děje své čtenáře. Svým popisem se nechci vytahovat, jak jsem dobrá v rešerších. Jsem dobrá. Proto to dělám. Já po vás v když čtete moje knihy, abyste cítili, co já vím, o čem píšu. Vím, jak se s tím vypořádat. Potom nemusíte přemýšlet nad tím, co je reálné a co je fikce, co je dobře napsaná fikce a skutečná práce. A to se mi právě líbí. Vždycky to je o tom důvěryhodně vystihnout za policie a jejich práci. Nechtěla bych, aby ku příkladu lidé z oddělení vražd nebo s oddělení pro pohřešované říkali, že Sára o tom vůbec nic neví. Protože pak by se ten příběh nebo části příběhu zřítili jak do Mečevské. Já chci, aby mi věřili, že o tom vím úplně všechno, protože já to opravdu znám.
0: Určitě vás příprava a vytváření rešerší stojí hodně času. Jak dlouho vám trvá napsat jednu knihu? Běžně bych řekla, že to trvá here, tak rok, more, možná o trochu více, because, protože, say, jak jste řekl, do, dělám si hodně rešerší. Ne Not všechny skončí v knize, ale
1: já jsem I ráda připravená, co nejvíc like to Pak teprve začnu budovat zápletku. Dělala jsem to tak v posledních šest knih, možná sedm. Nejprve jsem si vytvořila dějovou strukturu. Na začátku mé kariéry jsem si myslela, že tento postup může zabít můj příběh a moje nadšení pro něj. Ale cítím, že jakmile jsem se vnořila do příběhu, ještě před samotným začátkem psaní, tak je vše správně. Místo zabití veškeré mé tvůrčí fantazie, to naopak popustilo úzdu mé fantazie. Pocítila jsem, OK, vím, že to bude fungovat. Lidé mé postavy dílové linky se stávaly mnohem barvitější.
0: Takže dělám mnoho příprav před
1: psaním, ale tehdy, když pocítím, že jsem nachystaná a příběh mi ve správné teplotě pobublává v hlavě, tak od té doby mi to trvá asi pět měsíců, než se píšu první verzi.
0: Používáte pro inspiraci skutečné vražedné případy?
1: Ne, nevyužívám skutečné případy spojené s vraždou, ale půjčuju si jejich postupy při vyšetřování. Můžu se tedy dobře inspirovat, když skutečné kriminální případy sleduji. Pozoruji to, jak přijíždí, natahují pásku, hlídají místo zločinu a jak ho ohledávají. Všechno, co dělají, je dost specifické a jsou opravdu skvělí v řešení nejrůznějších mordů. Jsem skutečně zvídavá, pokud jde o kriminální případy a hodně mě to inspiruje. Jednou vlastně to bylo u mé první knihy, jsem ji měla již víc jak z poloviny napsanou a tehdy se v ní udála velmi brutální vražda
0: dívky. Musela
1: jsem polovinu příběhu vyškrtnout, protože já píšu knihy, abych své čtenáře bavila. Skončilo to jako nejprodávanější kniha v Dánsku. Prostě událost roku. Z tohoto důvodu nechci šlapat po zármutku lidí. Je to totiž velmi křehká línie. Podobně k tomu přistupuji, když dělám ku příkladu rešerše ve forenzním ústavu. Nesleduji pytli, protože na stole leží někdo, kdo je svými blízkými milovaný. Takže je to velmi křehká línie mezi inspirací v reálných případech a skákáním po zármotku. А то,
0: asi poslední otázka. Vždycky jsem byl zvědavý, proč lidé dobrovolně píší kriminální literaturu. Co byly vaše důvody? Proč jste skončila u tohoto?
1: Proč píšu tyhle brutální knihy? Nikdo se někdy se zeptal, co je se mnou špatně. Myslím si, že krimi romány nejsou jen o tom, že se ponoří do temnoty Myslím, Já jsem spíš zvědavá, co se stalo a jak se to stalo.
0: Takže
1: pro mě je to hlavně půdce, v němž spojuji policejní práci, vražedný příběh a vše okolo. Navíc mě hodně zajímá, co po pohání zlé lidi.
0: Nemyslím tím
1: nejrůznější gengy poflakující se po ulicích. Spíš tím myslím věci, které mi můžou ublížit ze všeho nejvíce. V mém případě je to ublížení mému synovi. Většina rodičů to bude mít asi stejně. Všichni máme střípek za v sobě ale já se snažím ve svých knihách rozkrýt, co jej brousí. Že jsme pak schopní s ním někomu oblížit. Tak to je můj přístup. Zajímá mě ta psychologická stránka a pak také postupy policie při vyšetřování. Zbožňuji policejní práci. Děkuji za všechny vaše odpovědi. Bylo velmi příjemné se s vámi potkat zde v Praze a doufám,
0: že to tu budete zbožňovat. Děkuji moc za váš čas a že jste mě pozvali.